0: Bíblia, por gentileza, em Rute, capítulo 1, versículo 1 a seguir: Rute, capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim o texto: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moab. Ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se Este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus dois filhos, que se casaram. ...com mulheres moabitas... ...o nome de uma era Orfa... ...e o da outra Ruth... ...quando já fazia quase dez anos... ...que moravam ali... ...morreram também Malon e Quilion... ...ficando assim a mulher desamparada... ...de seus dois filhos... ...e de seu marido... ...então levantou-se Noemi... ...com as suas noras... ...para partir... ...para partir do país de Moabe, ...porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe alimento versículo 19 por gentileza do mesmo capítulo 1 vamos lá assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém entrando elas em Belém toda mulher se comoveu por causa delas e as mulheres perguntavam não é esta Noemi? respondiam-lhes ela. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem, me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar, porque me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso afligiu-me tanto. Amém. Nesta noite, eu quero trabalhar com você esse tema ou esse texto... e eu quero colocar... o tema desta mensagem como... Elimeleque... um homem... sem direção... de Deus... uma das coisas mais terríveis... que o homem possa viver na vida... ou a mulher viver na vida... é não saber para onde ir... existe um dito pastoral... que é mais ou menos assim... não adianta ter ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar, para que ter vento favorável, se eu não sei onde quero chegar, se eu não tenho dentro de mim um destino certo, você percebe que existem pessoas ao seu lado, que já tiveram ótimas oportunidades, e os mesmos não acreditaram que estavam tendo ótimas oportunidades, na verdade as oportunidades passaram e eles ainda reclamaram. Ah, surgiu aquela oportunidade de emprego. Ah, surgiu isso, surgiu aquilo. Mas eu não, não, não acreditei que seria boa. Aí uma outra pessoa aceita aquela oportunidade e as coisas acontecem. Aí ele diz assim, por que com ele acontece e comigo não? Porque quem não tem direção, não vai chegar a lugar nenhum. E o tema desta noite é... Meleque, um homem sem direção de Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer a você e também a mim é, nós temos convicção, se nós estamos na direção de Deus? Qual é a direção de Deus para a sua vida profissional? Qual é a direção de Deus para a sua vida matrimonial? Qual é a direção de Deus para a sua vida como pai, como mãe qual é, a sua, qual é a direção de Deus para a sua vida cristã porque a grande maioria pensa que a vida cristã tem o seu fim no ato de recebê-los Jesus como único Senhor e Salvador e ali é o fim da vida cristã na verdade ali não é o fim ali é o início quando eu recebo Jesus como meu Senhor, eu estou nascendo, e não dá pela vontade do homem, ou pela vontade da mulher, mas agora eu estou nascendo pela vontade de Deus, e para Deus, só que é só o início, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, o que está acontecendo A Bíblia, faz uma analogia, de que é o nascer, tanto que a Bíblia diz que, a velha vida não tem mais poder de estabelecer a sua condição eterna. Eu nasci de novo, quando eu recebo Jesus. É como uma mãe que ali está com seus nove meses, e ela vai para o hospital, e ela vem de lá, com o bebê em seus braços. E é a partir do comportamento desse bebê com os pais, que vai determinar a saúde do seu crescimento e como as coisas vão acontecer. Se os pais não der a atenção necessária, ou se a criança manifestar alguma dificuldade e os pais não se importarem, as coisas não vão acontecer, a criança não vai crescer. Tem muitos, muitos cristãos que eles nascem, mas não crescem e eu vou te falar não há nenhuma falha de Deus ou do cuidado de Deus para você o problema é se nós estamos recebendo a alimentação que Deus quer dar se nós estamos recebendo o cuidado que Deus quer dar, se nós estamos recebendo a instrução que Deus quer dar Deus algumas vezes fala assim, olha, essa etapa aqui, já passou, eu estou te trazendo agora para uma nova etapa sabe aquele primeiro momento de, do, do primeiro aninho que só chora mama, dorme... suja a fraldinha... Deus está dizendo... Ó, esse período já passou... você já está aqui há cinco anos... agora está na hora de você... aprender as informações dos céus... e aí Deus vai... porque... com quatro anos já vai para o pré... 1, um, né? não é? mais ou menos isso... quatro anos... e aí esse período a criança já vem... aprendendo... sim ou não, gente? e daqui a pouquinho ela já está né, no ensino fundamental e então surgem todas as dúvidas, sim ou não? e ela vem com todas as dúvidas e acreditando que mamãe e papai sabem tudo e vai ajudá-la, sim ou não? alguns conseguem, outros não conseguem e quando vão para o um ensino médio aí as perguntas são maiores, as dúvidas são maiores e aí a gente está em aperto, sim ou não gente? porque essa fase eu também já sei o meu menino de 16 anos, esse ano já está terminando o terceiro ano. E aí quando ele chegou, falei: Ó, "Essa fase não tem como o papai te ajudar. A sua mãe existe áreas que ela vai conseguir te ajudar. Vamos ver, vamos ver com algum professor aí. Mas com Deus não é assim, gente. Em toda etapa da sua vida, Deus está dizendo: Eu sou suficiente. Eu estou aqui. Eu vou cuidar eu vou orientar, eu trago informações, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero que a partir da sua vida, toda a sua geração seja poderosamente abençoada. Mas a pergunta é, eu quero essas direções? Eu quero essas orientações? Vamos lá. Nós lemos aqui um homem que morava em Belém de Judá, e ele com medo da fome que estava chegando em sua cidade ou em sua terra Ele teve medo de passar fome E por causa do medo da fome ele toma uma decisão E a pergunta é A decisão de Elimeleque fora certa Nunca são Ah, essa é uma frase Gostaria que você guardasse essa Nunca são as circunstâncias, mas sim as nossas reações a elas, que determinam o nosso futuro. Algumas pessoas pensam, olha, você não sabe por que eu estou vivendo assim, você não sabe por onde eu passei, quantas dores, quantas dificuldades, quantas frustrações. A questão da vida não é o que eu passei, é como eu passei. Porque quando eu conto a minha história triste, para quem não passou o que eu passei, eles vão falar, nossa gente, o bispo sofreu, mas, se você ouvir algumas outras histórias, você vai falar assim, o bispo não sofreu, eu tive muito sofrimento na minha infância, mas esse, esse final de semana, na sexta-feira, foi sexta, não, sábado, eu estava sentado com alguém, e esse alguém me contou um período da infância dele, e ele com 11 anos, Estava cuidando da irmã de seis. Em um lugar. Porque os pais colocaram esses dois irmãozinhos em um lugar. No. Como chama lá? Pode falar. Na Fundação Bradesco. Uma criança de seis anos na Fundação Bradesco. E o irmão mais velho com 11 anos. E quando ele me contou essa essa figura, esse acontecimento, eu comecei a imaginar. A menininha de seis anos saía lá do... Esqueci o nome lá. Do alojamento. Vinha para o irmão de 11 anos fazer a trancinha do seu cabelo. Preparar o seu cabelo para ela ir para a aula. Cresceu sem a figura do pai, sem a figura da mãe. E esse irmão foi a figura de pai e mãe com 11 anos não sei, talvez a sua história seja mais traumática do que essa mas essa para mim, a minha não foi boa mas sempre alguns meses eu tinha a figura do pai em casa depois alguns meses eu tinha a figura da mãe em casa e depois eu dormia no dia, cadê a mãe? a mãe foi internada e aí meses depois a minha mãe voltava cada pessoa tem a sua história, as suas dores, o seu trauma, eu não sei quais são os seus traumas, mas eu sei que você serve um Deus que tem o poder de curar e sarar todos os traumas, mas para isso nós precisamos entender, que nenhuma dor da alma será curada se nós não ousarmos a confiar em alguém, é terapêutico, quando eu conheço alguém em que eu posso confiar, quando eu começo a falar das minhas dores, das minhas mazelas, dos meus medos, aquelas, aquelas lembranças que eu, se eu falar, vai brotar emoções, vai vir lágrimas, vai vir sentimentos, vão aflorar sentimentos, e eu vou querer, é, vou expor raiva de alguém, ódio de alguém, e essas coisas a gente decide não sentir mais, é ou não é? pessoas que decidem não sentir essas coisas nunca serão plenos nunca serão felizes de verdade você precisa querer encarar isso porque Deus quer curar a sua vida e a partir da sua vida curar a sua geração eu cito uma frase dizendo o seguinte pessoas que não falam das suas dores eles estão eliminando a possibilidade de serem curados é preciso falar das dores para ser curado. Claro que se você falar com a pessoa errada, suas dores vão aumentar. Mas se você falar com a pessoa certa, prepare porque o bálsamo de Deus vai chegar. Amém. A gente precisa entender isso. Amém? Amém? Então nunca são as circunstâncias, mas é como eu reajo a elas, que eu vou ter um futuro de sucesso ou um futuro de fracasso. É preciso tomar cuidado com as decisões, a maior parte das decisões que tomamos, não fazemos nenhuma consulta a Deus, não procuramos o conselho de Deus, é preciso dar tempo para que Deus nos responda, quando eu vou tomar uma decisão, não posso tomar a decisão como Elimelec, teve medo da fome, e logo imaginou uma cidade, procurou saber como estava aquela cidade, como estava aquele país, e logo recebeu notícias favoráveis, e logo já foi, a grande maioria das pessoas fazem como Elimelec, um homem que conhecia Deus, mas não tinha a direção de Deus, precisamos dar tempo, e como dou tempo para Deus me responder, pastora Cláudia, primeiro, orando segundo buscando conselho falando com o pastor, falando com a pastora procurando uma outra pessoa que já tenha tido essa experiência de ir ali, de ir lá e de buscar é, é, novos campos de trabalho, eu preciso conversar e preciso ver a partir dessas pessoas que procuram tanto um campo aqui, um campo ali quanto tempo ela teve esse comportamento e o, e o que ela construiu porque a grande maioria das pessoas que eu percebo indo aqui, indo ali, indo lá e tal passa-se uma década, uma década e meia, duas décadas e eu olho para eles e eles não construíram nada então a partir dessa capacidade que Deus deu a todos de observar os acontecimentos ao redor isso já nos traz sabedoria gente isso está disponível a todos... Sim ou não? A capacidade de observar o comportamento alheio... Está disponível a todos... Mas as pessoas não, não observam... Eu cresci observando os meus irmãos mais velhos... E as decisões deles... Eu observava as consequências das decisões... Então eles tomavam uma decisão... Eu esperava a consequência... A consequência não agradava a eles traziam dores, lágrimas, decepções, então eu logo pensava, aquele caminho não é? Não é? Não é bom, se não, não for bom para eles, vai ser bom para mim? Só porque eu sou mais bonito do que eles? Não! Aí eles vão, se eles vão assistir, eles vão falar assim, não, você nunca foi mais bonito do que a gente. Então eu preciso ter essa, esse entendimento, precisamos dar tempo para Deus, porque Deus ele vai respondendo à medida que Ele entende e sabe, que nós vamos compreender a sua resposta, vou repetir isso, Deus não tem problema em responder a nós, Deus muitas vezes não responde a nós, porque Ele olha para o pastor Tiago, pastor Tiago, Ele olha para o Paulo, Ele diz assim, Ele ainda não vai entender a minha resposta, então eu preciso que Ele me dê tempo para que eu trabalhe com Ele, e Deus trabalha por meio da sua palavra, por meio do louvor, Deus fala de multiforme e graça, Deus fala por meio de situações, circunstâncias, então eu preciso entender que Deus quer me orientar, Deus quer falar comigo, mas a gente não quer dar tempo, por quê? Porque todas as nossas decisões é assim ó, ou faço amanhã não vou fazer mais, é assim ou não é? Hã? Ou eu decido essa semana, eu não vou decidir mais. São pessoas que não têm e não querem a direção de O tema aqui é Ele e me Meleque. Um homem sem a direção de Deus. Agora podemos usar o nosso nome: Paulo. Sem a direção de Deus ou com a direção de Deus? Como você quer ser nesse 2022? Um homem e uma mulher tendo a direção de Deus? Ou um homem e uma mulher? A direção de Deus Amém Nós precisamos O nosso Deus quer nos dar a direção Não podemos agir por impulsos Você conhece alguém que age por impulsos Sem ser você? Não podemos agir por impulso Por emoções Por pressões Nem por necessidades Ou por dificuldades que passamos Mas são essas coisas que fazem nós tomarmos decisões Sim ou não? As emoções os impulsos, as pressões, a necessidade, se eu não fizer, vai faltar. Aí eu preciso fazer as dificuldades. É preciso buscar conselho. O texto que nós lemos mostra exatamente um homem que toma uma decisão. E aí é tão interessante, gente, que a Bíblia fala que o homem é a cabeça. da mulher como Cristo é o cabeça do homem, amém? Como Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher, como o Cristo é o cabeça da Igreja. Mas o que é cabeça? Os homens amam ser o cabeça quando é para mandar. Mas a Bíblia nunca é dá ordem para o homem mandar. Vocês estão aí, homens? A Bíblia não dá ordem para o homem mandar. A Bíblia dá ordem para o homem ser o modelo, o padrão, o referencial a âncora de segurança, o porto seguro, vamos ver um pouquinho só o que é cabeça? Cabeça fala de autoridade? Sim, mas não é aquela autoridade sobre mandar, autoridade sobre estado de segurança, você está com medo, você está correndo de, de um ladrão, e logo ali tem um posto de, ga, de, de gasolina, um posto policial, e quando você chega naquele posto policial, você vê soldados, Militares armados, preparados, fardados. Quando você entra naquela guarita, aquela autoridade você se sente protegido ou não? O marido, cabeça, é a autoridade. Para mandar, para estabelecer, para est trazer um estado de segurança. A autoridade é estado de segurança um ambiente e uma pessoa que traga esse estado de segurança, fala também de domínio, dominar a pessoa? Não, a Bíblia fala sobre dominar a terra, dominar os animais, mas o homem, a Bíblia nunca dá poder para que o homem domine o homem, mas a Bíblia fala para o homem ser exemplo para o homem, fala de direção, cabeça dá, fala sobre direção, proteção, provisão, eu gostei desse aqui ó, coordenação, a cabeça ela coordena todas as ações do corpo, sim ou não? é o homem que vai estabelecer que ritmo a sua casa vai ter, isso, isso que coisa boa né? claro que é um desenvolvimento, a gente tem que desenvolver, e fala sobre governo, então olha só, Ele Meleque tem essa postura, mas as informações chegam e ele decide. E o que ele decide? Sair de Belém de Judá. O que levou esse homem, Meleque, a tomar essa decisão de sair da terra? Foi a fome? Não. Mas sim o medo da fome. Foram situações externas que afetou as suas emoções, o seu interior. E o seu interior afetado fez ele tomar uma decisão, não for a fome, a fome nem chegou nele, a fome nem chegou na sua casa, mas o medo da fome fez ele tomar uma decisão, qual é o medo que você está tendo, que tem feito você tomar decisões? Num culto da família, Deus me trouxe aqui para falar de um homem sem direção, para todos os homens desta noite ter a direção de Deus para todas as mulheres desta noite terem a direção de Deus aqueles que vão assistir a live ter a direção de Deus porque o nosso Deus quer nos dar direções ou direção existem certas decisões que nós tomamos que na realidade não somos nós que decidimos mas sim a pressão da vida ou as pressões da vida as pessoas ao nosso redor, as circunstâncias e a frustração. Enfim, decidimos por quê? Por um fator externo que nos leva a isso. Logo, não somos nós que decidimos, mas algo ou alguém que nos leva a tomar decisões que não determinam o sucesso, mas que determinam o fracasso. Quantas decisões que você tomou, que eu tomei, e não foram tomadas por mim mesmo? Ah, eu tomei porque não, não tinha o não tinha que fazer. Eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que ter feito aquilo. Eu tinha que ter falado daquela maneira. Eu tinha que ser... Não é verdade. Foram emoções. Elimelec podia ter ficado em Belém. Mas não quis ficar. Por quê? Por causa do medo. Observe. Que o texto mostra. E Elimelec vai para Moab. O interessante é que nós não podemos tomar uma decisão sem consultar a Deus o interessante, o, o que é incrível é que a grande maioria dos cristãos tomam as suas decisões sem nunca consultar a Deus sim ou não gente? seja decisões simples ou decisões complexas a gente sempre toma sem consultar a Deus Meleque poderia ter consultado um juiz porque foi no tempo dos juízes ele Meleque poderia ter orado, ele meleque poderia ter feito tantas coisas para buscar a Deus, mas não fez. Vamos lá. O interessante é que Belém, de Judá, significa casa do pão. Mas na casa do pão, pastor Tiago, faltou pão casa do pão. E é por causa dessa, desse medo que em Belém, casa do pão, estava faltando pão, ele meleque com medo, dessa falta do pão chegar na sua casa, ele toma a decisão, e Belém de Judá, fica nas terras de Efrata, E Efrata significa terra frutífera, então numa terra frutífera, na casa do pão, começa a ter o que? Escassez, dificuldades, Quantas pessoas deixam o seu casamento porque casou pensando ser uma coisa, mas começa a ter crises, começa ou não começa a ter crises? E a gente pensa que a solução é separar, mas é preciso buscar uma direção em Deus. Vamos lá. E ele decidiu ir para Moab, o que significa Moab? No hebraico Moab significa desejo. Veja que agora ele meleca e sai da casa do pão com medo de ter fome. Para ele ir agora para um lugar que significa desejo. Porque o desejo dele é nunca passar crise. O desejo dele é nunca ter medo. O desejo dele é prosperar, prosperar, prosperar. E dar tudo para os filhos. E ele com medo da falta, ele então cede aos seus desejos. Quantas pessoas só tomam decisões a partir dos seus desejos? Desejos. Moab significa desejo, ou terra do desejo. Quantas pessoas tomam decisões a partir dos seus desejos? Tome cuidado com isso, por favor. Veja que ele deixa a casa do pão, porque tem um tempo de fome, e de uma maneira incoerente, porque ele é servo de Deus, conhece a Deus, sabe todo o cuidado de Deus... Mas por causa do medo, ele deixa essa casa do pão, que está passando por um momento de escassez, para ele ir atrás de uma terra ou a terra do seu desejo. Bem incoerente, parece muito com os cristãos de hoje, sim ou não? Vamos lá, cuidado, não deixa a casa do pão para seguir os seus desejos. E aí a pergunta é: quais são os meus desejos? os meus desejos estão alinhados aos princípios de Deus, aos valores de Deus, ou os meus desejos não tem nada, não, não, não se alinha aos propósitos de Deus, não se alinha à vontade de Deus, mas eu quero ser feliz pastor, porque a linguagem de hoje é o seguinte, Deus quer que eu seja feliz, não existe felicidade na quebra de princípios, vamos lá, Jesus declara em João 3,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá, terá sede. Nós precisamos entender que nenhum desejo nosso pode estar à frente dos princípios de Deus, e todas as nossas necessidades elas serão supridas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele Elimeleque, logo no versículo, uh, no versículo 3, o texto diz assim: Elimeleque. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. O texto mostra que Elimelec morre. Ah, Ellimelec, ele de princípio pensou que a melhor coisa a fazer era deixar a terra e tentar a sorte numa, numa terra desconhecida. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que para o homem parecem correto mas o fim dele conduz à morte. Para ele para Meleque a melhor a melhor decisão era ir para Moabe. Mas ele logo diz assim: "Eu não posso ficar aqui, a melhor decisão é ir para Moabe. Moabe é o melhor lugar." E ninguém iria tirar isso da cabeça de Meleque, porque ele decidiu. E um homem quando decide, decide, sim ou não, gente? Seja o mais quietinho ou aquele mais barulhento. Ele, o quietinho demora a decidir mas quando ele decide decide homem é assim, é não é? ele recebe uma visão túnel é? e ele não consegue ver nenhuma outra possibilidade para Ele meleque a melhor decisão era Moabe. mas provérbio Salomão diz há caminho que para o homem parece certo, correto mas qual é o fim dele? morte com a morte de Elimelec seus dois filhos Malon e Quilion se casam mas eles também seguem o mesmo caminho de seu pai, pois permanecem em Moab, e no prazo de dez anos, acontece o inesperado, Elimelec já está morto, Malon e Quilion que são filhos de Elimeleque veio o pai morrer, sepultam um pai ali em Moab mesmo, mas ele diz assim, essa terra é a terra das oportunidades essa é a terra do nosso crescimento nós não vamos voltar vamos ficar aqui, o nosso pai sonhou aqui, você lembra que a Luciana disse na oportunidade que nós precisamos tomar cuidado porque a decisão de uma geração afetará a próxima geração Malon e Quilion eles tiveram as informações do seu pai, os seus pais estavam sonhando em Moabe. o pai morre e eles decidem ficar ali. Historicamente falando, Malon e Quilion, quando vieram com seu pai de Belém de Judá para Moab, eles tinham entre 20 a 25 anos. Já poderiam ou não poderiam questionar, pai, será que Deus quer que a gente vá para Moab? Poderia ou não poderia, gente? Um filho de 20 25 anos, ele já pode e deve questionar as decisões do pai, sim ou não? Sim a própria Noemi, não deveria falar assim, ele meleque, será que é para a gente mesmo? Será que não, a gente, não, Deus não vai nos abençoar aqui mesmo nessa crise? Mas, pelo texto nós não vemos Noemi falando, e nem os filhos falando, agora para piorar a situação, Malon e Quilion, Quilion, Quilion Malon e Quilion, eles agora querem permanecer em Moab, decidem permanecer em Moab, e decidem, tanto o pastor Tiago, que ele diz assim, nós vamos casar com as Moabitas, e eles casam ali, casam com as Moabitas, e aí gente, num prazo de dez anos, quantos anos? Dez anos, Elimelec já está morto, e Malon e Quilion também morreram, num prazo de 10 anos, uma família, se despedaça, acaba-se, o interessante, que Elimeleque, ele, deu aos seus filhos, nomes, que na tradução é terrível, eu quero que você entenda isso, Elimeleque, parece não ter seguido o caminho do seu pai o pai de Elimelec dá esse nome Elimelec porque o nome Elimelec significa meu Deus é rei o nome Elimeleque significa meu Deus é rei para os judeus dar nome aos filhos estabelece aquilo que ele deseja do filho revela também o momento que ele está passando o nome estabelece a identidade de uma criança, então o pai de Elimelec diz assim, eu estou vivendo em um bom período, Deus me agraciou com um filho, e o nome dele será Elimelec, Por quê? porque eu quero que ele saiba que Deus é rei, mas Elimelec fora influenciado com algumas experiências da vida, e ele estava vivendo em um momento não tão agradável, quando os seus filhos nasceram, e ele deu o nome de um Malon, e o outro Quilion, Malon na tradução hebraica, significa doença, adoentado, como um pai, tendo uma saúde emocional, pode colocar o nome do meu filho, é doença, adoentado, não é loucura gente? Mas é isso que ele meleque faz, Quilion, significa ruína definhamento os dois filhos de Elimeleque recebem nomes que são sentenças sobre a vida deles tanto que agora eles estão lá em Moab dando seguimento ao comportamento do seu pai à crença do seu pai, aos sonhos do seu pai sem ter a direção também de Deus e eu já estou indo para o final guarde isso a decisão de Elimeleque sem ter a direção de Deus, sem buscar a direção de Deus, faz também os seus filhos continuarem tendo um comportamento sem nenhuma direção de Deus. Pai, mãe, você que está também me assistindo ou vai assistir no outro momento, tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado com as suas direções, porque a minha decisão vai influenciar os meus filhos, vai influenciar os meus netos. Eu não posso andar, sem ter a direção de Deus O meu Deus quer me dirigir O meu Deus quer me orientar Mas eu preciso perguntar Eu quero ouvir a direção de Deus? Vamos lá Então nós percebemos Que Lom significa ruína, definhamento Pode-se deduzir que Elimelec não tinha sua mente em sintonia com Deus Os erros que Elimelec trazem os erros de Elimelec trazem sofrimento para ele, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, a ponto de os dois morrerem, e teologicamente falando, eles vão pensar em 25 anos, eles chegaram lá, eles viveram mais 10 anos, então eles morreram com quantos anos? 35 anos, como alguém poderia ter uma vida mais longa, se o próprio pai no nascimento sentencia-os, como Malon e Quilion? Malom aduentado. Quilion, aquele que vai definhar. Nós precisamos entender o quanto a figura paterna estabelece exatamente o destino dos seus filhos. Homens, mulheres, vamos ocupar o nosso lugar e vamos determinar. Eu não tomarei nenhuma decisão sem a direção de Deus. É muito importante isso. Não tome decisões Sejam elas simples ou complexas Não tomem decisões sem a direção de Deus O texto mostra Que agora Noemi fica sem marido Sem os seus dois filhos Perdida numa terra estranha Isto causa feridas profundas em seu coração Até mesmo o seu nome Ela rejeita e quer mudá-la para Mara. Noemi no hebraico Significa amável, formosa você percebe, olha só, eles vão para Moab, porque eles estão com medo da fome, agora eles estão lá em Moab, e em dez anos, Meleque morre, Malom morre, é, Quilion morre, e agora Noemi começa a acreditar que tudo isso é culpa de Deus, Deus virou as costas para Noemi, Deus é, não quis abençoar Noemi, e ela não teve a maturidade de entender que as decisões deles não vinham de Deus. Eles estavam tomando decisões sem a direção de Deus. Eu já vou terminar e eu quero perguntar para você. Quantas decisões que não foram orientadas por Deus? Quantas decisões tomadas que Deus não estava presente? Você já parou? Algum momento da vida para fazer um balanço? Eu já fiz isso, algumas vezes E é muito triste Perceber que você perdeu paz, alegria Perdeu momentos de saúde física e emocional Perdeu dinheiro Algumas decisões minhas sem a direção de Deus Perdi bastante dinheiro, perdi dinheiro que eu não tinha eu me lembro que em 2010 Deus me deu uma direção nós voltamos para aqui da Uana estava no nosso coração decidido comprar a casa mas aí um conselho de alguém fez eu pegar aquele dinheiro e falar, não, então vou morar no fundo da igreja e vou comprar um carro e alguém diz, olha, aquele carro ali é de um fulano, assim, tal, tá, é bom naquela compra eu perdi 8 mil reais estou falando de 2010 o dinheiro que eu poderia é, somar para comprar a casa, né, meu amor? Coloquei num carro que tinha busca e apreensão, o cara me enrolou. Falou, não, eu, o fulano está viajando quando chegar, pode pagar, que eu já vou mandar o dinheiro para ele. Quando chegar, a gente já vai no trânsito. E aí pintou a, a santidade do cara, não? Ele é presidente do ministério tal, é pastor, e bababá blá blá, blá blá Falei, ah, poxa, como não acreditar, né? Pastor, presidente do um ministério tal, que é que é santo do santo ministério. Então vou comprar e aí perdi oito mil. E tem muitas outras decisões que eu tomei que Deus não tinha me dado direção. Eu estou pregando algo aqui com muita propriedade. Você já parou? Para balanço, quantas decisões pequenas, simples ou decisões complexas, você decidiu e algumas pessoas casadas decidem sozinho. A esposa decide, não comunica ao esposo. O esposo decide, não comunica a esposa. Tem essa loucura. Tem ou não tem, gente? Porque isso é loucura. Como que eu estou casado e vou tomar uma decisão sozinho? Vocês estão aí? digam amém. Vamos terminar. Agora, a adesão de Elimelec traz perdas, dores, traumas, angústia, a tal ponto que agora Noemi no versículo 20, porque quando ela, quando ela chega lá em Belém de Judá, e por que, que ela volta para Belém de Judá? Olha só, ela volta porque o texto diz assim, e Noemi ouviu que Deus visitara Belém e abençoava o seu povo, por isso que ela teve força para voltar, Agora, quando ela volta, as mulheres ficam pasmas. As mulheres dizem: Ser, será a Noemi? Será que é a Noemi? Outras diziam assim: sim, é a Noemi. Eu fico imaginando, meu amor, algumas mulheres falando assim: gente, mas em 10 anos, só faz dez anos que ela foi, ela está velha, ela está acabada. Olha o semblante dela de tristeza. Gente, cadê o gado? Onde estão as ovelhas? Onde está o camelo? Onde está os funcionários, os empregados? Onde está Meleque? Onde estão os filhos? E começam aquela conversa, e a Bíblia diz que as mulheres da cidade olharam para Noemi, e viram e ficaram espantadas, mas chamavam de Noemi. E ela dizia assim, não me chamem mais de Noemi, porque cheia partir, olha só a, a, como ela declara, cheia eu parti, e vazia eu voltei, não tenho nada, porque o Deus Todo-Poderoso virou as costas para mim, quantas pessoas pensam que Deus virou as costas para ele, Deus jamais vira as costas para o ser humano, Deus ama o ser humano, Deus quer instruir, ensinar, orientar, estabelecer bênção na vida do ser humano, mas a pergunta é, o ser humano quer ser guiado, dirigido por Deus? porque Deus nunca vai dirigir o ser humano ele fechando num quarto e orando, pastorão ali ele pode buscar a Deus, ele vai ser abençoado mas a direção de Deus para a vida social, para a vida ministerial, para a vida profissional não vai acontecer lá no secreto vai acontecer no tete a tete é o ferro que afia o ferro gente, se Deus não fosse usar pastor para que Deus vai levantar pastor? A figura do pastor é de pai. Se você, filho, não vai receber orientação do seu pai, para que Deus iria dar o seu pai para você? A sua mãe? Eu sempre digo, não existe um período da vida do indivíduo que ele não vai precisar da figura do pai e da mãe, sim ou não, gente? Não tem. Só vai mudando as, as etapas, não é? Quando nasce, precisa de maneira intensa, é ou não é, gente? aí vai mudando a etapa e aí, mas eles sempre vão precisando e pode estar homem, barbado mas vai precisar da figura do pai da mãe eu já sempre acreditei dessa maneira eu não me lembro o ano mas eu lembro que eu morava no fundo da igreja e um rapaz de uns 28 anos chegou em casa soluçando, Era umas duas três horas da tarde e ele disse assim, eu não acredito pastor ora por mim eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, o que aconteceu? Mas assim: eu nunca vi meus pais brigarem, agora meu pai abandonou minha mãe, minha mãe reuniu a gente e disse, olha o seu pai foi embora, e ele soluçava, parecia um menino de 5, 6, 7 anos no máximo, por quê? porque não existe um momento, que o homem ou a mulher, não precisa da figura do pai, o pai precisa entender, enquanto estiver vivo, eu estou estabelecendo um legado para o meu filho, e aí a minha pergunta é, você está tendo a direção de Deus, para nós terminarmos, e ela rejeitou, não me chame mais de Noemi, me chame agora de Mara, Noemi é amável, formosa, e agora ela estava dizendo, me chame de Mara, Mara significa amarga, triste, Nós precisamos entender... Principalmente os homens... Nós somos o comandante do nosso lar... É aquele que toma as decisões... Tenha cautela... Com o rumo de suas decisões... Porque a sua família... Os seus filhos... Essas pessoas vão sofrer as consequências... De todas as suas decisões... Existem decisões que podem afetar... A sua vida... Mas nunca será só a sua vida... Todas as suas decisões para o bem ou para o mal, também vão afetar a sua esposa, os seus filhos e todas as pessoas que estão próximas de você, não decida pela morte, decida pela vida, Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Ele declara, eu que estou a estou porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com você, eu vou cear com você, e você vai cear comigo, não seja como Elimeleque, um homem sem a direção de Deus, faça desta noite, uma noite onde você vai refletir, e vai dizer assim, a partir de hoje, todas as minhas decisões, elas serão tomadas a partir de um tempo de oração, a partir de leitura bíblica, e a partir de busca por conselho, fique em pé por gentileza,